2: Que ni tistoken, tatamen, guagnaname, ichpokame, telpokame, tlawini yolpaki pampa, nikanti, huelen, timokaki, impagni. Huécate posla Toli tocan en Catcollar de Flores. ¿Cómo están, amigas, amigos, hombres, mujeres, jóvenes, jóvenes? Muy buenos días, un placer saludarles aquí, encontrarnos aquí en Shochicosca Collar de Flores, Radio UNAM 5523, 54, 12, 55, 36, 43, 39, 55, 36, 89, 89. O bien, síganos por www.radiounam.radio.unam.mx o bien en la Arroba Radio Unam en Twitter, en Radio Unam en Facebook, en arroba guión bajo collar de flores, arroba Mardonio Carvalho, en Twitter para estar en comunicación, hoy vamos a hablar, vamos a hablar de mujeres, de una red de mujeres de corazón verde, pero antes vamos a hablar también con el maestro Filogonio Nashin que inaugura una exposición en la música, en la música vamos a tener al trío Sacamandú, vámonos pues. Porque siempre es importante saber lo que pasó por estos días en algún tiempo... ...Tona Lamad o la Ignota Efeméride. o la Ignota Efeméride. 27 de
1: agosto de 1824.
3: Se constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Máximo Tribunal y Cabeza del Poder Judicial de la Federación 28 de agosto de 1963 Martin Luther King habla ante más de 250.000 manifestantes por los derechos civiles.
4: Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain yes. and the crooked places will be made straight yes. and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together. Yes. This is our hope. Yes. This is the faith that I go back to the south with. Yes. With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. Yes.
3: 29 de agosto de 1833, el Parlamento Británico aprueba el Acta de Emancipación de la Esclavitud en todas las colonias británicas. Esto les da la libertad y derechos a miles de personas. 30 de agosto de 2011, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, para reconocer el derecho a la libertad, a la identidad, a la seguridad y el derecho a la vida. 31 de agosto de 1981, se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. 1 de septiembre de 1969, en Alemania se reforma el Código Penal. Las relaciones sexuales voluntarias entre hombres adultos dejan de ser un delito. 2 de septiembre de 1998, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda... Declara a Jean-Paul Akaesu, exalcalde de la ciudad de Taba, culpable de incitación directa y pública a cometer genocidio.
2: La
1: Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o la Conversa. Quien tiene más saliva, traga más pinole.
2: Qué buena sección esta del tonalá, la ignota efeméride, da miedo saber a lo que es capaz de llegar el ser humano y por fortuna siempre habrá quienes hagan de la memoria un acto de aprendizaje eh, colectivo, qué, qué maravilla saber. Que hemos sido tan terribles y que hemos dado algunos pasitos para dejar esa condición eh, de terribles hombres y mujeres que han habitado este planeta. Qué bueno saber eh, de gente como Martin Luther King y, bueno, y su famoso discurso de yo tengo un sueño. Así que qué maravilla que haya momentos en los cuales podamos reflexionar con respecto de lo que ha acontecido en otro momento, en otro lugar, para no volver a repetir. Dicen que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y bueno, pues, vamos a entrar en materia acá. Tenemos uh, ya atrás a los maestros de Triosa Codamandú. ¿Cómo están, Hola, muchachos? Bien,
1: bien. Aquí presentes.
2: Bienvenidos. A no se pongan tan serios, maestros. Parece que comenzamos muy serios, pero no sí, se pongan claro. tan serios. Tenemos bien. a Adriana Wells bienvenida acá bueno. de Corazón Verde. Vamos bueno. a platicar contigo un poquito más adelante, pero ¿cómo estás? Bien
0: bien, gracias, María. Qué
2: bueno. Y vamos a comenzar la historia de este chochicoscas de esta entrega de chochicoscal con el maestro Filogonio, Filogonio Velasco Nashin, es un pintor mazateco, como él bien se define, de la tierra de María Sabina y de los hermanos Flores Magón, así sí. que Viva. No, no te prometo anarquía como la película, maestro, porque tenemos muy poquito tiempo, pero te prometo que vamos a platicar de tu exposición que se inaugura el próximo jueves. Platícanos, filo.
5: Tendrán un gato en una situación como te <tose> chiraste, así, sí, joven, y mardón, en Guante, cuando hay que, cuando hay que, si es así, mira, y que si es realidad, si es ensueño, es solamente, cuando hay que, si tú sabes que 31 de agosto, vi saludos a todos y este ahorita vamos a platicar un poco del trabajo bueno de la exposición que se va a inaugurar el 31 de agosto en el, el 30 de agosto perdón este va a ser ahí en el museo nacional de la escultura del mundo a la una de la tarde este es este una serie nueva de, este, de puro y monotipo, 46 monotipos y 15 libretas este abiertas van a estar en vitrinas entre unos, un mural efímero que hoy justamente hoy lo voy a este trabajar para ese, para esta inauguración y pues ese es la invitación a todo en general pues y este pues ahora sí en la técnica de esto de los monotipos es una técnica que está dentro de la gráfica pero es también es colorido también lo que me gusta en esta técnica es que es muy libre puedes manejar este en textura en forma en colores o como quieras este desarrollarlo y en la otra la otra parte principalmente de mi trabajo pues pues como vengo abordando es la lengua ¿no? como identidad uh, pues como muchos les decían no, pues principalmente no no quiero abordar como temas muy este, folclor dentro de mi cultura ¿no? porque muchas veces a veces digo que nosotros como indígenas estamos en los museos pero sí, estamos ahí dentro de los museos, pero dentro de los cuadros, ¿no? Para que nos puedan ir a visitar pero por qué digo por qué no este, dentro de las vitrinas, maestro, ¿por qué no este, podemos hacer esta parte de ser indígenas pero ser profesionales entonces llevar este trabajo justamente ser actores de,
2: dentro de este, de este trabajo pues. claro qué maravilla que, que seas tú además eh, un hombre que reivindica la cultura mazateca eh, que está teniendo eh, bastante aceptación me parece dentro del círculo del arte mexicano lo cual es importante cambiar esta, esta este énfasis del pasado Hispánico, romantizado, petrificado, y qué maravilla que tenerte en este espacio filogonio. Eh, ¿Cómo se llama tu Expo? Este en este. En, en
5: español se llama Realidades y En Sueño. Y en Mazateco, Juakishi, tu niña, que significa es este, este, algo de la realidad o sue, en sueños, pues. Que finalmente son temas que se van a abordar como un poco de seres fantástico enfocado a la cosmovisión mazateca también, y un poco como también que tiene que ver como la actitud del ser humano, pues justamente en varios puntos he abordado siempre decir la palabra, la palabra decir que nosotros somos la bestialidad, no somos este animales ni humanos, ¿no? porque hemos sobrepasado estos límites, entonces en actitud pues siempre abordo estos temas, pues es como decir que nosotros como seres humanos, ciertamente tenemos un ser dentro, pero esos seres que tenemos dentro también son actitudes, a veces hay enojo, hay sonrisa, hay este diferente forma de manifestarnos entre nosotros, entonces hago esa fusión de esos seres con el hombre, entonces es como toda esta temática que van a ver y también van a ver este, temáticas como acerca del maíz, que justamente hay piezas que pues se van a ver unos gusanos dentro de, del maíz, que es justamente hablando como el maíz del pueblo, el maíz de, de la comunidad, que es donde se puede habitar a estos seres todavía ahí, pero mientras tanto que el maíz transgénico, que es el que está acabando el maíz de, de las comunidades, pues simplemente no van a haber un ser vivo ahí, ¿no? Y la otra parte también va a haber este, sobre la naturaleza, que tiene que ver como la tierra, ¿no? como ¿no? hay una pieza que se llama este que a tirar, dice que tirar es está triste es como la tierra está triste del, del ser humano también no de que lo estamos dañando desde la contaminación entre muchas cosas no entonces son como prácticamente los temas que van a ir y un poco de lo que siempre he abordado también no el del impacto social entonces todo siempre va a ir como jugando dentro de mi trabajo
2: entonces, pues te deseamos mucha suerte para tu inauguración el jueves 30 de agosto a la una de la tarde en la en el en el museo, museo de las Culturas del Mundo, que está en la calle de Moneda número 13. Perfecto, Filogono, ahí estaremos, y bueno, esta es una invitación que le hacemos aquí desde Xochicósca, el Collar de Flores, y bueno, Filogono, muchas gracias por estar con nosotros, vamos ahora a platicar con Adriana Welsh, nuestra invitada de esta mañana, sobre Corazón Verde, Corazón Verde, que es un proyecto que yo he conocido hace algunos años ya eh, con respecto al trabajo de mujeres indígenas y este esfuerzo que están impulsando eh, Adriana Welsh y otras mujeres, entre muchas otras cosas, el asunto del comercio justo, eh, de estas eh, de, de reunir en un mismo telar a mujeres de distintos lugares. Y bueno, Adriana Welsh, bienvenida. ¿Cómo estás primero?
0: Hola, muy bien, muy bien aquí. Contenta de estar aquí.
2: ¿Cómo ves al maestro Filo?
0: Ay, está muy interesante. Yo quiero ir a su exposición.
2: <risa> pues ya, invitadísima. Invitadísima. Sí, sí, sí. Platícanos, Adriana Güels, sí. para la gente que no sabe qué es Corazón Verde, qué es Corazón Verde y por qué este esfuerzo importante que están haciendo ustedes. Uh
0: -huh. Corazón Verde es una red de ocho organizaciones de mujeres indígenas. <coughs> eh, bueno, la mayoría son indígenas, eh, solamente una, ¿no? Eh, pero son mujeres artesanas de distintas regiones de México. Está, están organizaciones de Chiapas, de Puebla, de Hidalgo y del Estado de México. Es, es, bueno, es un esfuerzo. Nos hemos reunido porque, bueno, en, el, en, en la historia de las organizaciones de artesanas, una de las cosas más difíciles para las mujeres es eh, desde... Desde la movilidad hasta hacer llegar eh, toda la creatividad, la creación de los productos y, lo, y la artesanía hasta el mercado y, e, e ir dando a conocer todo el arte y los diseños, ¿no? Pero, eh, bueno, como sabemos, las condiciones de las mujeres indígenas en las comunidades eh, muchas veces son complicadas, difíciles y hay que superar muchas barreras, ¿no?, para poder... Eh, llegar a los mercados y muchas, habíamos recorrido muchos años de, de trabajo, de organización, de producción, incluso de diseño, ¿no? Pero eh, no hay acceso al mercado. O sea, el mercado, como sabemos, es un espacio eh, pues hecho con otras condiciones y para otros intereses, ¿no? Entonces, bueno, esta es una propuesta desde las mujeres, desde las mujeres indígenas artesanas para presentar lo, los productos y los que ellas son y, lo, y los que, lo que ellas han creado a través de sus organizaciones. Porque las mujeres no solamente están haciendo artesanía, están generalmente ocupadas y preocupadas por el buen comer, el buen vivir de las comunidades, este, son generalmente gestoras, son defensoras de derechos humanos. Entonces, eh, cuando uno entra a la vida de las organizaciones, eh, y, y conoces las experiencias. Estas son organizaciones que tienen 20, 30 años trabajando. Eh, las más nuevas son como de 10 o 15 años. Y entonces es toda la experiencia de estas mujeres, pues que, que, que a través de su organización han creado muchas, mucho más que solamente la artesanía, que es mm -hmm. un arte, eh, pero también han creado vida, han estado luchando por sus derechos, por el empoderamiento de las mujeres en las comunidades, entendida como el el hacer valer la voz de las mujeres para participar junto con sus comunidades en en la lucha por los derechos,
2: ¿no? Eh, qué maravilla. Para la gente que nos está escuchando aquí en chicos, collar de flores, yo les quisiera decir que conozco la experiencia cercana, sobre todo en el estado de Hidalgo. Nos tocó estar ahí en algún momento de la vida acompañando el proceso de, ¿cómo se llama esa organización?
0: La Muncibeña.
2: <risa> que este año, imposible. hace
0: tres años, Mardón, estaba viendo. Casi, hace, hace, hace tres, tres años, años
2: estuvimos juntos ahí sí. acompañando el proceso de las mujeres. Un poco para ponerle en contexto a la gente que nos escucha aquí en Radio UNAM, uh -huh. bueno, eh, ellos hacen, ellas uh -huh. hacen eh, productos con fibra de maguey y entre otras cosas han logrado eh, en estos eh, intrincados caminos del comercio justo, que yo siempre le digo, uh -huh. es como chiclosa la definición del comercio justo, han logrado que una tienda internacional como Body Shop les compre su eh, producto y eso es Complicado, ¿Qué tan complicado, Adriana Welsh es que los productos de las mujeres indígenas compitan en un mercado internacional bajo la lógica del comercio justo?
0: Es, es complicado porque, eh, bueno, meterse al campo del mercado y, y defender eh, condiciones dignas y justas es muy complicado. Porque, como todos sabemos, en el mercado eh, pues lo importante es la ganancia y la ganancia para unos pocos, ¿no? Los productores, las productoras, las artesanas, los artesanos no, no no están considerados como los creadores de lo que de verdad eh, al final son los productos, ¿no? Y bueno, estamos en una cultura de un consumo eh, en donde prácticamente las cosas que duran no funcionan ya, ¿no? Esa es la mm, cultura que nos han mm. dicho ahora que
2: tenemos que consumir. Na nada se puede arreglar, todo se tiene todo, que tirar. Todo se
0: tiene que tirar y las cosas que duran como que no son atractivas ni siquiera para el mercado porque entonces no, no son negocio, ¿no?
2: Y qué vamos a ver con el amor que se fractura varias veces. <risa> <risa> Imagínate. <¿Qué>?
0: Imagínate. <risa> <risa> sí, no. Entonces, bueno… Eh, dentro de las de dentro del comercio justo que sí sí es un eh, el comercio justo ha pasado por momentos complicados eh, y, y bueno prácticamente lo que nosotros estamos como tratando de, de, de defender en, en corazón verde y, y ahora tenemos un sello un sello que, que para para presentar los, los productos estamos justamente tratando de de presentar productos que no están solo para digamos como para el no solo cuenta la calidad y que sean buenos para quienes los, los consumen o los utilizan, eh, sino que pensamos que, bueno, que todos formamos parte del, del comercio, ¿no? Todos y todas somos consumidores, consumidoras, todas y todos, este, bueno, muchas producen, pero el punto es en qué condiciones estamos produciendo y en qué con, y con qué conciencia estamos consumiendo, ¿no? Entonces, nuestra, nuestra apuesta es, si tú vas a consumir, Tienes que ver a dónde va a ir tu, tu o sea, a qué estás aportando, pues, a qué, a qué tipo de comercio quieres quieres apoyar. Y en el caso de las organizaciones, la, las organizaciones de, de, de comercio, las, las de productoras que están metidas en comercio justo, tienen que cumplir toda una serie de condiciones y principios complicadas, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido más bien hacer el énfasis no tanto en las condiciones de perfección para el mercado, Sino hace ese énfasis en que detrás de los productos Lo valioso es la experiencia y los saberes que hay detrás Porque vienen de, además de Tenemos cinco culturas diferentes en corazón verde no eh, ¿Qué son en, cuáles? Están compañeras celtales, compañeras osciles Están aguas están ñaños Y más aguas, son las cinco Y este, eh, entonces Todas estas culturas tienen saberes que heredan, que heredan de las abuelas de las abuelas y ellas mismas están creando cultura a través de los diseños. Y cómo hacer, bueno, cómo presentar esto en un mercado que lo valore, ¿no? Uh -huh. Y que digas, bueno, voy a comprarlo sabiendo lo que es y pago el precio justo. Uh -huh. El costeo siempre es un problema en la artesanía, por eso el comercio justo en la artesanía siempre es, es un tema, porque, cos, porque costear y ser competitivos dentro del mercado es un, es un tema. Pero bueno, la idea es eso, como que... Presentemos los productos, presentemos el arte de las diseñadoras indígenas y lo que hay detrás de ellas. Toda esta organización de mujeres también luchando por, por hacer algo, por el buen vivir de las comunidades. ¿no?
2: ¿Eso implicaría una certificación propia, por decirlo de uh -huh. alguna manera?
0: Exacto, sí. Lo que hicimos fue que no quisimos entrar a la lógica de las certificaciones para el mercado y sellos que de garantía para el consumidor. Entonces, estamos haciendo algo como muy alternativo. Hicimos una certificación participativa en donde creamos una metodología para que las mismas artesanas pudieran ir a visitarse unas y otras. Sí. Eh, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a evaluar? O bueno, más que evaluarnos, ¿qué vamos a observar en esta certificación? Y resolvimos que eran nuestros valores y que son valores que también se, prom se promovieron en algún momento en el comercio justo como que las organizaciones de verdad fueran democráticas, que hubiera la preocupación por ser transparentes, que la calidad fuera buena, pero que también se creara diseños nuevos, pero se defendieran los diseños de los pueblos originarios, eh, que hubiera un precio justo. Y nuestro sello también trabaja otra cosa importante que para nosotras un proceso con las mujeres implica también un proceso de empoderamiento de las mujeres en el sentido de que las mujeres reconocen sus derechos y participan en la vida comunitaria y en la vida de las, de, de, digamos, para el buen vivir. Entonces, casi todas las organizaciones tienen estos derechos. No es que lo hayan conscientemente dicho, voy a hacerlo porque estoy dentro del comercio justo, sino que en las experiencias nos dimos cuenta que todas tenían esos valores, ¿no? Porque son parte también de los de las, de las los valores de las culturas. Mm. Entonces, es reconocer esos valores y, eh, y entonces el sello lo que hace es tratar de proponer que detrás de estos productos están estos valores y que si tú vas a comprar una blusa, un morral, un, un, este, un artículo, una muñeca, lo que fuera que ellas producen, detrás de, es, de ese producto está toda una experiencia de, de vida, ¿no?
2: Para el caso eh, en el estado de Hidalgo, que me tocó eh, acompañar un poco a, a Corazón Verde allá mm -hmm. en... Eh, eh, por Ismiquilpan, ¿verdad? Sí. Es por, por el Valle del Mezquital, el Valle del Mezquital sí. eh, Habría que decirles que mucho de ese trabajo Que las mujeres comenzaron a hacer eh, Con fibra de maguey para productos de aseo personal eh, Redundó también en una eh, Digamos en una economía que empezó a impedir La migración de los hombres Que se quedaron un poco a ayudar a las mujeres ¿no? Y eso, mm. que, que eso es bien importante La migración eh, el, lo que decías hace rato, la condición de las mujeres en contextos indígenas, en este contexto donde la migración es una cosa de todos los días, también ha tenido impactos. ¿no?
0: Sí, como no, el caso de Yamun sí es un caso eh, bueno, interesante en la cual yo, bueno, parte de mi vida está ahí, pero eh, digamos que que hace 30 años que empecé la migración fuerte en varias regiones de, de, del campo, de nuestro campo, que se abandonó y y muchos eh, ya no pudieron producir y se fueron, las mujeres quedaron en las comunidades y entonces la artesanía, la artesanía es para muchas comunidades, fue para muchas mujeres una, una alternativa económica. Para la cual sostener a, la, a las familias. Y lo fue para Yamunsi. Y Yamunsi trabajaron durísimo estas mujeres. Han logrado una, una organización de 250 mujeres. Wow. Y con la crisis de Estados Unidos del 2007-2008.
2: Anti-inmigración. Anti
0: ajá. Y que muchos eh, empezaron las medidas desde que Obama estaba y regresaron muchos hombres. Y. Y reconocieron el trabajo de las mujeres, que fue, eso fue muy interesante. Entonces, ellos empezaron a ayudar. Ellos llegaron a un campo que estaba también pues, devastado por por la una revolución verde que también había hecho que los químicos estuvieran en la tierra muy mal. Entonces, bueno, sin trabajo en el campo, ellos reconocieron que las mujeres estaban trabajando. Y, bueno, la producción es familiar. Y ellas han ellos han entrado mucho, tanto a la producción como, por ejemplo, a actividades domésticas, a ayudarles mucho si ellas tienen que trabajar. Entonces, la relación de género entre, entre los hombres y las mujeres del valle eh, cam cam ha cambiado. Reconociendo el trabajo de las mujeres Eso ha sido muy interesante en esta experiencia
2: ¿Qué tan complejo resulta eh, En contextos eh, Donde el machismo está muy arraigado Y es con esto no quiero decir Que solo en las comunidades indígenas El exacto. machismo esté muy arraigado sí, exacto, Siempre sí. se piensa eh, no. Pueblos indígenas ergo machismo En no, las hay europeas machismo hay varias en, la, en, comunidades, sí, en todos lados hay machismo sí. Pero eh, me refiero a un contexto De machismo arraigado Y me refiero al país Claro. ¿Cómo, cómo se toma esta posibilidad de que económicamente sean las mujeres las que puedan eh, dar la cara ante la incertidumbre eh, que vino de la no migración.
0: Sí, bueno, ha sido un camino difícil. No es un camino sencillo porque implica toda una serie de cambios, de cambios de forma de ver las cosas, no tanto para ellas como para ellos también. Eh, eh, me parece que, que es una labor de, de ambas, de ambos, no. Y también desde desde pequeños, ¿no? Desde el reconocimiento de que las mujeres, por supuesto, tienen saberes que tienen y tienen un gran aporte a la comunidad, y no dejarlas hablar y no dejarlas participar es una gran pérdida. Entonces, este y los, y los hombres también han tenido que reconstruir mucho de su ser como, como hombres en sus comunidades. Entonces, me parece que, que es algo que enriquece a las comunidades. Muchas veces nos dicen a las feministas que venimos a dividir a las comunidades, pero en realidad al menos en las experiencias en las que estamos en Corazón Verde, me parece que ha sido construir juntos, ¿no? O sea, que ha sido valorar el papel de las mujeres y, y comprender que el poder va junto con y que, la, y, y que las mujeres están ahí. Yo pienso que las mujeres indígenas lo han dicho. O sea, nosotros estamos para luchar por el, los, pueblos, los derechos de nuestros pueblos, pero por supuesto también por nuestros derechos, ¿no?
2: Yo creo que esa es una posibilidad, me parece que poco a poco se va abriendo el diálogo como una posibilidad, también incluso eh, las posibilidades de eh, que el otro día hablábamos aquí del feminismo que contempla contextos indígenas. Vámonos pues a la palabra de la semana, Filo, muchas gracias por acompañarnos, maestro, te deseamos mucha suerte, 30 de agosto, jueves, 30 de agosto a la una de la tarde eh, en la en el Museo de las Culturas del Mundo, Moneda 13. Moneda 13 tu exposición, ¿cómo se llama? Este, realidad sin el sueño. Vámonos. Esto, vámonos a nuestra sección patrocinada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Xochicoscatl.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
3: soy. Esta es una palabra mije que se utiliza para referirse a las plantas medicinales, las que tienen una función muy importante en esta comunidad. Con ellas se realizan limpias, pues mediante los nutrientes de estas plantas se ayuda a la gente a curarse de alguna enfermedad. Las flores de campana, por ejemplo, quitan el dolor de cabeza. La ruda en té sirve para el dolor de estómago. El término... Uchtzoy es un sustantivo que proviene de la familia lingüística Mije Soque y pertenece a la variante lingüística Mije Alta del Estado de Oaxaca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del INALI, editado en 2008, la lengua Mije se habla en el Estado de Oaxaca, tiene seis variantes lingüísticas, y de acuerdo con datos de la encuesta intercensal INEGI 2015, Cuenta con 133.632 hablantes mayores de 3 años de edad.
1: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: De las manos quitan el sustento, de los pies arrebatan el arraigo a la tierra. Los megaproyectos a nivel mundial significan actualmente una problemática ambiental, política y social que afecta primordialmente a los pueblos negros e indígenas latinoamericanos que, según datos de la CEPAL, suman entre ambos grupos 158.879.000 personas. El Atlas de Megaproyectos en Zonas Indígenas y Negras de América Latina, Atlas mecinal es un instrumento que nace con el propósito de recolectar conocimientos y generar reflexiones en torno a los megaproyectos extractivistas de la región. Es un trabajo realizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad a través de la investigación, coordinación y organización del Dr. Nemesio Rodríguez y el equipo del PUIC en su sede de la ciudad de Oaxaca. Se compone de seis bancos de datos en continuo proceso de actualización, los cuales están alimentados por colecciones de mapas geográficos con la ubicación de los proyectos e información de los mismos en materiales audiovisuales, gráficos, periodísticos, textos, Oficiales, entre otros. El análisis conjunto de los megaproyectos que contiene el Atlas revela la corrupción orientada y los intereses de particulares, de transnacionales y aliados locales sobre los territorios indígenas latinoamericanos. Intereses justificados bajo la cortina del desarrollo, la generación de empleos y la integración de los pueblos a la modernidad terminaron por convertirse en una nueva forma de colonización. Esto convierte al Atlas mecinal en una ventana para Crear conciencia, generar debate, observar la resistencia, la organización de los pueblos y la dinámica de las grandes empresas extractivistas. El Atlas puede ser consultado en www.puicmecinal.unam.mx y te invitamos a que nos acompañes a su presentación el lunes 27 de agosto a las 5 de la tarde en la Casa de las Humanidades de la UNAM, ubicada en Coyoacán, calle Presidente Carranza 162.
2: chicos te cosquen.
4: Más hermosa. ¡Yale! Entre sueño y realidad Existe un corazón verde Existe un corazón verde Que es justo y de dignidad <risa> <risa>
2: Chicos, Bravo, 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 bravo. Sacamandú, eh, Trío Huasteco nos acompaña esta mañana aquí. Con mucho gusto. Mucho gusto. En a los micrófonos, muchachos. A ver, vamos a <ríe> saludar hola, hola, a Don Saúl Jarquín. Aquí estoy. ¿Cómo Buenos está, días, maestro? Escuchas? ¿Eh? Bien, bien. Gracias. Arana Huasteca. Claro que sí. ¿Dónde está el maestro Javier Jarquín? Buenos días. Presente. ¿Cómo está, maestro? Ah, <risa> vamos a pasar lista. lista y el maestro Daniel Jarquín. En este lado con el violín. En el violín, maestro. <risa> Bienvenidos aquí Gracias. a cat Collar de Flores. ¡Qué maravilla! Siempre. Se preguntarán, ¿por qué tenemos música huasteca aquí? No siempre vamos a tener música huasteca. <risa> no solo la, que así tamaño se de la cabina. Así ha ocurrido. Ay, ¡Qué maravilla poder tenerlos. Aquí con nosotros acompañando esta charla con eh, Filogonio y con Adriana Güellis para hablar de, de este proyecto maravilloso que se llama eh, Corazón Verde. A veces camino hacia atrás, es mi modo de recordar. Si caminara siempre adelante te podría contar cómo es el olvido. Palabras del maestro Humberto Azcabal, poeta maya quiché. Ayer se presentó con bombo y platillo el elenco de lo que será el octavo festival Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, Sala el 11 de octubre del 2018 a las 18 horas. Vaya temprano porque usted no lo podrá creer, pero la Sala nesa se atiborra. Llega muchísima gente intentando escuchar poesía en las distintas lenguas del continente americano, así que saludamos a Juan Mario Pérez y a toda la gente del PUIC que está organizando este festival, vamos, vamos, aprovechamos esta pausa musical para brindarle nuestros teléfonos 55 23 54 12 55 36 43 39 55 36 89 89 también estamos y si está a punto de bajarse de su coche e ir a su computadora www.radio.unam.mx y bueno, saludamos a, a la gente que nos está escuchando aquí. Eh, un saludo, gracias por acompañarnos esta mañana. Ricardo Muñoz, Leticia López, Palis Benito, Teresita de Jesús, Julio César, Gerardo, Lucy Tobar, Viridiana, cariño, a todos cariños. Y muchas gracias por acompañarnos. Corazón Verde, estamos con Adriana Wells platicando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores. También estamos en arroba Radio UNAM, en Radio Unam, en Facebook. Y bueno, Adriana. Platícanos, ocho regiones nos platicabas más o menos, ¿no? De, del país de mujeres que están organizadas.
0: ¿Son una, ocho? No, un poquito menos. menos cuántas? <ríe> Pronto seremos ocho. Sí. <ríe> bueno, son ahorita eh, cuatro regiones. Cuatro regiones.
2: Uh -huh. ah, ¿Son ocho culturas? ¿O entendí mal? Son
0: ocho, son ocho, ocho organizaciones. Ocho organizaciones, uh -huh. ok. Y este, bueno, estamos. Eh, hay cuatro organizaciones en Chiapas. Mm, eh, hay Todas son muy diferentes. Eh, son organizaciones, hay algunas que son grupos más pequeños, eh, hay mm, dos, de bueno, algunas están más hacia el municipio de Chamula, eh, está una organización más grande que es Jolón Mayati que está en, un, en, este, en varias comunidades eh, y en varios municipios y son 200, 240 mujeres también. Eh, Pachilil, por ejemplo, estas son 10 mujeres. Eh, hay otra organización que son sinacantecas, que diseñan muy lindo, las de Sembrando la Vida. Eh, y está otra que es una especie como de red o de, de, también comercializadora que eh, reúne a varios, a varios grupos también. Pues Chiapas es eh, una, bueno, todas con una región... Eh, de tan diversa cultural y de una gran creatividad eh, de arte, pues no hay muchas culturas este que son por culturas diseñadoras o sea, de verdad es una, es una, zona, una región en donde prácticamente ahorita yo me parece, me parece que son las que están más al frente frente a esta defensa de los de, lo, de los diseños originarios no.
2: Que esa es una gran discusión esa
0: es una gran discusión sí pues todo un tema de quiénes son los diseños eh, la, el plagio de los diseños por parte de grandes marcas y que se enriquecen utilizando diseños de las prendas originarias como ha pasado con las de Oaxaca con las de Chiapas con varias no y este y entonces bueno es parte de lo que espero corazón verde pueda dar batalla para la defensa también de los diseños originarios y de las mujeres como diseñadoras, ¿no? No como quien... Porque hay una concepción de que, de que, ay, bueno, qué bueno que van a enseñarle a las mujeres para que puedan uh -huh. <risa> diseñar, como una visión muy colonial del es asunto. Al revés. ¿no? <risa> es así como, Absolutamente ¿no? <risa> al revés. <risa> en realidad, este, hay que re reconocer este el... el la, la, la creatividad y la, la habilidad como diseñadoras de las, de las mujeres, ¿no?, que en realidad es, este, de verdad, me parece que es una invitación para que se conozcan las técnicas eh, y, se, y se conozcan a las artistas, ¿no?,
2: Qué maravilla esto que dices, porque yo siempre he dicho que hay muchas ONGs que van a las comunidades indígenas pensando en que van a ir a enseñar,
0: sí,
2: no. <ríe> en lugar de que van a ir a aprender. Me parece maravilloso eh, que pongas eh, hincapié en esto, y bueno, qué maravilla. Y bueno, ¿oíste la, el, el poema que, te, que sí. ya aventó el maestro Daniel? Yo, yo quisiera, maestro, que vayas preparando algo para re, reafirmar la, la, la hermosura del trabajo que están haciendo en Corazón Verde, porque, bueno, poeta sí es el maestro, ya te diste cuenta, sí. ¿no? Entonces, ¿qué, te la vas a aventar al rato, maestro, o qué? Va que va. Va que va. Bueno, no, seguimos aquí eh, platicando con Adriana Welsh. No, no, nada más, redes sociales, muchachos, Sacamandú Trio Huasteco, ¿dónde los podemos en encontrar? Facebook,
4: en Facebook estamos así como Sacamandú Trio Huasteco, tal, tal cual, y ahí, pues, a, Ahí nos pueden contactar.
2: ¿Youtube, Twitter, Instagram? Pues,
4: eh, sí. Solo ahorita por el momento Facebook, Ajá. De, de, a partir de ahí lanzamos los demás.
2: No sabes que los demás tríos tíos. que han estado aquí les han caído contratos millonarios, maestro, ¿Dónde, <risa> ¿dónde los podemos localizar?
4: Pues en Facebook también les podemos pasar el teléfono, 55-34-10-97-11 y, oh. y 55-13-82-4809 con Saul Herkin y el de Javier pues no tiene señal ahorita pero pero <risa> uh, con estos dos nos, nos encuentra a los tres perfecto otra vez maestro repite 55 34 10 97 11 y 55 13 82 4809.
2: Así para las multinacionales disqueras que se están peleando ah, sí, es, es, por es, es, es. hacer del son huasteco el nuevo género musical que impacte sí. al mundo. Aquí están los teléfonos de los hermanos Jarquín, Sacamandú, Trio, Huasteco. Seguimos aquí en Radio UNAM platicando con Adriana Wells Y yo quisiera preguntarte, Adriana, con respecto de esto que. que... Hemos, ya lo hemos platicado algunas veces en este espacio con respecto del plagio eh, de los diseños. ¿Ustedes como organización están planteándose o están discutiendo también este tipo de, de situaciones?
0: Pues bueno, dentro de las organizaciones está el, está el debate. Nosotras también como, bueno, como eh, digamos equipo que apoya, estamos también ubicando cómo, cómo poder Hacer de alguna manera que Corazón Verde pueda ser también un espacio para, para que se abran foros, que se abran la discusión entre nosotras mismas, ¿no? Eh, cómo ubican cómo ubican la labor de quien va este apoyar por ejemplo a ciertas labores de habilidades para corte y confección para o para diseño incluso no cómo se pueden combinar este la labor de una diseñadora no indígena que que, que aporta a una organización y la labor como diseñadoras indígenas también no o sea todo este pues es una cuestión intercultural, me parece, ¿no?
2: Oye, ¿y se arman discusiones legales, por decir, con respecto de esto? Bueno, tenemos el caso de Isabel Marán, que un día Susana Harp se encuentra un diseño Mije en Nueva York. ¿Hay discusiones a nivel legal? ¿Ustedes también dan como esa asesoría o ustedes mismas se asesoran con respecto?
0: Sí, yo de... creo que tenemos que buscar más. Yo pienso que, yo creo que, bueno, necesitamos mucho más orientación. Yo creo que sabemos poco cómo, por, dónde, por qué caminos andar. Eh, y yo, yo creo que hay mucha inquietud pero no, no se sabe bien cómo porque eh, hay mucha dificultad para de verdad o sea uno no puede digamos registrar un diseño Tan fácilmente no uh
2: -huh, entonces
0: claro. eh,
2: hay muchas discusiones hay muy, fondo,
0: ajá ¿no? entonces bueno ahí porque además es un rollo que si es una creación individual si es también colectiva si eh, o sea hay 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 que discutir, yo creo que más bien hay que abrir mucho al diálogo para la discusión sobre el diseño y yo sí creo que hay si sí hay una alerta para ir a, a digamos eh, haciendo una política pública para que haya una defensa porque es, es un plagio es un despojo, entonces yo sí pienso que. Es un derecho de las, de las culturas que está siendo dañado. Y me parece que ahí sí tendría que haber una autoridad que, la, que lo regulara.
2: ¿Cómo podemos contactar? A Corazón Verde y a todo este entramado de mujeres que repartidas eh, en, en varios estados de la república que sí. hablan distintas lenguas. Eso eso me parece importante. ¿Cómo, cómo han logrado concebir eh, la, la reunión de Ay, distintas sí. mujeres? O sea, eso eso implica un
6: trabajar.
0: Sí, sí de hecho... Eh, nuestra certificación duró varios años porque nos dimos cuenta que teníamos que volver varias veces para que de verdad las reuniones fueran en las… O sea, que hubiera espacios para que cada quien discutiera en sus lenguas conceptos, valores, y que todas estuviéramos de acuerdo en lo que estábamos haciendo. Entonces, sí ha sido un proceso muy interesante, largo, mucho más largo de lo que nos imaginamos, pero bien interesante porque me parece que sí le apostamos a que este proceso no iba, sino iba junto con todas las que estaban participando y eso significaba también la discusión de conceptos en, en distintas culturas y en distintos idi, este, en idiomas ¿no?
2: a ver tus, tus, mis, re, tus redes datos, sociales sí.
0: ¿Eh? a ver estamos tenemos una página que es wwwcorazon mx ahí también encuentran la tienda en línea que la acabamos casi de terminar así que espero que la visiten mucho y compren mucho <risa> Después estamos en Facebook con CJ que significa Corazón digo, Comercio Justo CJ Verde y el Twitter es arroba @cjcorazonverde todo seguido ahí sí todo seguido y bueno eh, el, el, tenemos un correo que pueden contactarnos por ahí que se llama contacto arroba, corazón, guión medio verde punto com. Y los teléfonos de la oficina, que es el 55 84 ocho veinte por las mañanas. Generalmente por las mañanas nos encuentran en la oficina.
2: Perfecto, pues yo creo que ha sido eh, una labor importante. ¿Qué es? Yo siempre me meto en la vida personal. Que siempre pienso que, que, ahora sí, que, que el diablo eh, y, y Dios y la virtud se encuentran en las letras chiquitas. ¿Cuál, cuál ha sido, digamos, tu satisfacción personal más importante de trabajar estos temas.
0: Bueno, para, para mí, eh, que no soy indígena, tengo antecedentes indígenas, pero eh, para mí... Compartir todos los días ¿no? en comunidades, en diferentes comunidades, porque creo que ese es algo rico de mi trabajo, que puedo ir a la Sierra Norte de Puebla, que son las que me faltaban, a las de la Masegua, luego las de Huayapan, Way que están ahí. Nahuas. Nahuas, ellas son nahuas. Eh, o ir a, a Chiapas o estar en el Valle Mezquital. Entonces, eh, yo pienso que yo he aprendido muchísimo de las de las mujeres, de las mujeres indígenas. Incluso mucho para mi vida personal, a ser mujer, a ser madre, a, ser, a, a reconocer esta parte de la cultura que es también parte de, de mi identidad, ¿no? Yo vengo de una familia yucateca, así que por ahí me hubiera gustado hablar bien el maya. <risa> De repente desde me puede salir mi haciendo yucateco, pero no, no se malla, la perdimos, lo perdimos, ¿no? Eh, y sí, este valor de las, de las lenguas y de las culturas y de los saberes, me parece que, que hay, creo que parte de mi identidad y parte de mi creencia de concebir el mundo tiene ya mucho de lo que las mujeres me han enseñado.
2: El futuro de Corazón Verde, ¿cuál es? ¿Qué se vislumbra? Mucho trabajo, te hemos visto poco porque has, has, has estado recorriendo el país y ya vi, eh, la, 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 la digamos, la condición del, de la certificación, te ha traído entonces bastante sí, dando vueltas. El futuro, Corazón Verde, ¿qué se bueno. vislumbra?
0: Ya, ya tenemos la certificación, ya las organizaciones tienen el sello, estamos en el registro, por supuesto, del sello, pero este sello queremos presentarlo a que lo conozca todo mundo, eh, que conozca qué hay detrás del sello de comercio justo, le llamamos sello de comercio justo con equidad. Um, eh, que conozcan a las a las mujeres y bueno, que nos visiten de verdad, estamos en tres en, en venta en línea tenemos lo de corazón verde.com.mx pero también estamos en San Jacinto en, el, en, en un espacio de venta directa en el bazar de los sábados
2: que es, es, es en San Ángel, en San Ángel
0: en de todos los sábados de, de 10 a 7 y en las oficinas que están en la calle de Córdoba 148 y en la colonia Roma Ahí todas las mañanas pueden estar o contactarnos por, por correo. La idea es que se acerquen a nosotros, que conozcan, que participen, porque somos una sociedad, no solamente como consumidores, estén también si pueden difundirnos, si pueden visitarnos, si pueden participar, si pueden hacer conciencia de, de un mercado diferente. Es parte de lo que estamos tratando. De Cuando hacer.
2: uno compra un producto con la certificación Corazón Verde o la, o la marca, ¿se llama así?
0: La Es como un… bueno, es, es como… la red es una marca, uh -huh. eh, de Corazón Verde es una marca, y el sello es va a ser como un distintivo, ¿no?
2: Perfecto. Cuando uno compra un producto certificado de ustedes, ¿qué está comprando?
0: Bueno, está está comprando un producto, bueno, primero de excelente calidad, está comprando un producto que hereda un conocimiento de, de, de técnicas ancestrales, belleza, son, en realidad son buenos y bellos, o sea las, las esponjillas son de muy buena calidad, por ejemplo las del valle Mezquital para bañarse, y en los textiles de verdad hay una gran belleza en los diseños que están creando. Y bueno, por supuesto, están, están conociendo Y apoyando todos proye los proyectos De las mujeres en las comunidades ¿no?
2: Llegamos al final, Adriana Weiss Muchas gracias por acompañarnos aquí En Xochicosca, el collar de flores Me dijeron que no golpea la mesa Pero me emociono y golpeo la mesa <risa> este, Filogonio, muchas gracias vamos, vamos a nuestra gustada sección De recomendación de libros Más eh, libros al rostro o, o, o lo que es lo mismo más ah, Mucho menos Face Xochikosca <risa>
1: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: despojo incesante de sus recursos naturales y simbólicos es el móvil de la persistencia que caracteriza a las sociedades indígenas del inmenso noreste mexicano. Entre sierra y mar, desierto y valle, su forma de vida se describe en el libro Atlas etnográfico de los pueblos indígenas del noreste que brinda una perspectiva de sus orígenes así como de su cosmovisión, organización social y política, ritualidad economía, arte y medicina tradicional. Más de 30 investigadores reunieron y condensaron sus conocimientos, obtenidos en años de convivencia con los grupos indígenas de Sonora, del norte de Sinaloa y Baja California, y de la parte serrana de Chihuahua que limita con Sonora. En este vasto territorio se encuentran distribuidos descendientes de los primeros pobladores de esta parte de América. Ellos son los pápago, los ceris, los mayo, los yaqui, los guarijío, los pima, los cucapá, los quiligua, los hapuspai, los paipai y los cumiai. Conoce cómo estos pueblos se han adaptado al siglo XXI a través de 500 páginas que conforman este libro, editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Sonorense de Cultura, coordinado por José Luis Moctezuma y Alejandro Aguilar, Atlas Etnográfico de los Pueblos Indígenas del Noreste. Búscalo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: nos alcanza cuando el sueño nos alcanza siempre hay un corazón verde del color de la esperanza
2: Saludos a Juan Mario Pérez, a Gustavo Gallegos, Gloria Trujano, Benjamín Cervantes, nuestro equipo de producción, muchas gracias, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva, Rafael Alvarado, Adriana Wells. gracias por estar con nosotros, Filogonio eh, inaugura 30 de agosto, 1 de la tarde, jueves allá en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, moneda número 13, en Sueños y Realidades, Acamandú, Trio Huasteco. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Quiero pintar una greca de colorido diseño, quiero pintar una greca de un florido diseño en la lengua mazateca entre realidad y ensueño. Oh, yeah. De ser, es de ser canto incitador, es ser canto incitador, su otra razón de ser, si la voz la levantamos, habrá una mañana mejor.